0: Olá, eu sou a VAN. A edição desse episódio de todo o conteúdo que fazemos é da Gabi. Esse é o Shangcast, podcast de autoconhecimento e caminhadas da Shang Experiências. E a Shang propõe travessias físicas para que possamos também atravessar, não fisicamente. Ou seja, acreditamos e não só, mas também estudamos e percebemos isso em nossas experiências pessoais e com os grupos. Que a partir de um movimento... De caminhada... Seja em uma trilha técnica ou não... Ou numa estrada de terra... Sem muitas complexidades... Conseguimos estar mais abertos... Para um processo de reconhecimento do eu... E da forma como esse eu... Se manifesta no mundo... E então... Muitas outras coisas... Também podem acontecer... Entre elas... Uh, de repente perceber as emoções, os sentimentos... E os pensamentos de uma forma mais clara... Sem tantos ruídos e interferências... Que a gente tem no nosso dia a dia... A conexão com o outro que encontramos... De forma mais aberta... De repente, o um entendimento a respeito de comportamentos, a imersão em traumas de uma forma mais compassiva. E o que eu mais gosto dentro dessa lista imensa, porque tem muito mais, tá? Além disso que eu, que eu falei, é que nós também conseguimos nos diferenciar dos discursos que recebemos o tempo todo da nossa cultura sociedade. E isso também significa compreender que são diversas as possibilidades de existência no mundo e em nossa própria vida, para além daquela que nos é apresentado como ideal. E aí eu também acredito que se inicia todo um processo de aceitação e acolhimento de uma subjetividade para além do mundo. Ou seja, a partir dessa diferenciação, a gente é capaz de quebrar os nossos modelos e padrões, aquilo que a gente vem carregando e que é muitas vezes opressor com nós mesmos. Dentro desse contexto todo, a gente se anula, a gente se adequa, a gente se submete a certos conceitos e ideais daquilo que é sucesso, felicidade, fracasso. É, e o fracasso, muitas vezes, é aquilo que a gente costuma sentir por meio desse discurso. Então, aqui a ideia é que a gente possa entender o que tudo isso significa, perceber onde estamos, sabe, no meio desse contexto todo. Porque nessa diferenciação... Então, quando a gente, depois de entender e integrar, integrar o que nós somos de fato, é, e aí eu entendo como uma liberdade, mas não uma liberdade total, porque isso não existe, e nem dentro de um senso comum daquilo que é liberdade. Então, a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, mas, assim, o conceito que a gente tem sobre liberdade e como eu trago aqui, tem muito mais a ver com, com a capacidade de perceber aquilo que tá acontecendo e assumir, talvez, um rompimento e uma quebra diante daquilo que é esperado dentro da gente, dentro desse padrão hétero, branco, normativo colonizante, colonizador então é reconhecer que todos nós dentro da nossa subjetividade e quando isso é, é construído, então de repente a gente precisa deslocar e construir uma subjetividade para além Desse coletivo... E não num coletivo no sentido negativo... Da, né, do, do, né, do que é o coletivo... Ou seja... Não significa... Dentro de um processo individualizante... Afinal... Esse é justamente... O discurso dentro desse sistema... Dentro dessa sociedade... Então aqui... Tipo, não é a gente se individualizar cada vez mais e compreender que nós estamos sozinhos nesse mundo e que a gente precisa fazer acontecer. Não, é o contrário disso. É compreender que existe uma teia de situações, várias circunstâncias que não são controladas, que não são controláveis, que não dependem, né, do nosso querer, mas que a gente, enfim, o recebe de alguma forma. E dentro disso, o que, que a gente faz e como que tudo isso nos atravessa? Faz sentido isso? Eu sei que parece uma coisa meio viajada... <risos> talvez até utópica demais ideológica demais, mas eu realmente acredito nisso. Eu sinto isso e eu preciso acreditar nisso, né? Porque é o que me faz levantar da cama. Porque a partir dessa então diferenciação e depois de fazer então todo esse movimento interno é, e pessoal, a gente também é capaz de desconstruir ou então tentar desconstruir aquilo que tá acontecendo no fora, não reproduzindo os mesmos sistemas opressores que recebemos, né? Porque é isso a gente reproduz aquilo que que fazem com a gente. Então, se existe uma única forma de existência possível, que é dentro desse padrão branco, hétero, normativo, colonizante, colonizador, de poder, né, isso é muito opressor, é, é, é bárbaro, né, dentro de um outro contexto de tudo aquilo que não é esse padrão. A gente também consegue se ver num outro lugar, numa outra possibilidade e então não fica mais reproduzindo esse mesmo modelo por meio das nossas falas, por meio dos nossos comportamentos. E claro, é todo um processo, mas é um processo de desconstrução e que parte de, uma, de um entendimento e uma desconstrução interna. Então, a mudança, ela começa na gente para que a gente possa não mais fazer parte desse sistema, mesmo ainda estando nele, né? Porque é isso, a gente tá nele, mas a gente pode estar nele de várias outras formas que não reproduzindo e aceitando esse sistema. Enfim, para que a gente consiga juntos, juntas, juntos e aí tá a parte do coletivo que volta. Então, só da gente já se unir no meio disso, já é quebrar essa forma individualizante que esse sistema nos traz, né? E, e nos coloca como como ideal e aí a gente consegue se mobilizar de alguma forma. Então, para tudo isso que a gente existe, todo o nosso conteúdo, porque além do podcast, você também nos encontra nas outras redes, no Instagram, no YouTube, a gente tem vídeo semanal, vários outros materiais que a gente publica por lá, tudo tem esse mesmo pretexto, com essa mesma mensagem, é te ajudar a fazer um processo de subjetividade, para que a gente consiga então, quebrar esse sistema, né, enfim, transformar essa forma opressora. Precisa existir uma outra possibilidade. para além do fim do mundo, que é isso, o fim do mundo tá aqui, né? A gente tá vivendo ele o tempo inteiro. Então, beleza, esse fim do mundo que acabe, né? Essa é a forma de existência padronizada, mecânica e opressora. Mas a gente precisa entender que pode sim existir outras formas de subjetividade, de existência, que não nos é dito, que não nos é permitido, mas que a gente pode, então, começar a reconhecer e começar a criar, de certa forma, dentro desses limites... Que esse próprio sistema impõe. Mas não aceitando esses limites. Não sei se ficou tão claro assim. Mas é isso. Só escuta e entende como que isso bate aí em você. Dentro de tudo isso, então, eu vou tentar aqui no episódio de hoje, mas eu já digo que eu não sei se eu vou conseguir, <risos> apenas ler sem muitos devaneios ou interrupções, porque é um, um capítulo curto e a gente tá aqui trabalhando, então, o um livro Caminhar, né? Uma filosofia do Frederick Cross. Um dia eu vou aprender a falar esse nome. Publicado pelo editor Ubu. Esse já é o nosso, nosso 12 segundo episódio. Em cada um deles, então, a gente destrincha um capítulo do livro com várias teorias, reflexões, alguns capítulos são muito mais densos e trazem, né, consigo um espaço imenso pra toda essa teorização e outros são mais poéticos, apesar de também carregar uma profundidade e é o caso desse capítulo de hoje, que se chama Eternidades. A ideia aqui é que eu consiga apenas ler e eu já prometo que se eu não conseguir, que eu só vou fazer algumas pequenas observações acerca do que tá sendo lido, tá, mas sem muitos devaneios e sem muitas teorizações, porque eu quero que tudo isso te atravesse, toque no que tiver aí dentro. Então, como você sente cada palavra lida, o que te chama mais atenção, o que te mobiliza, quais são os pensamentos e sentimentos que surgem, observa tudo isso, porque isso é o mais importante no episódio de hoje. Certo? Então, bora lá! Eternidades. Será preciso algum dia passar sem notícias, sem novidades? A leitura dos jornais, com efeito, só nos informa aquilo que ainda não sabíamos. E é exatamente isso que buscamos, novidades. Mas o que não sabíamos é precisamente o que, em seguida, esquecemos. Porque, uma vez que sabemos, é preciso dar lugar ao que ainda não sabemos e que virá amanhã. Os jornais não têm memória alguma. Uma notícia expulsa outra. Cada acontecimento substitui outro, que desaparece sem deixar rastros. Os rumores inflam, depois bruscamente murcham. Os diz-que-diz... Sucedem uns aos outros numa cascata informe e perpétua. Quando caminhamos, as notícias perdem importância. Considerem-se os longos passeios que se estendem por vários dias, várias semanas. Logo, já não sabemos nada do mundo e de seus sobressaltos. Da última repercussão do recente episódio, já não esperamos uma reviravolta nem saber como tal coisa começou ou como terminou. Sabe da última? Quando se caminha, nada disso tem importância. Estar na presença do que dura absolutamente nos separa dessas notícias efêmeras que, em geral, nos tornam cativos. É espantoso como, ao caminhar longe e muito tempo, chegamos até a nos perguntar como tudo aquilo pôde nos interessar. A lenta respiração das coisas faz com que o ofegar cotidiano pareça uma agitação vã doentia. A primeira eternidade que encontramos é a das pedras, a do movimento das planícies, das linhas do horizonte. Tudo isso resiste. E sermos confrontados com essa solidez que se ergue sobre nós faz com que os fatos triviais, as míseras notícias, pareçam partículas de poeira varridas pelo vento. Uma eternidade imóvel e vibrante. Caminhar é fazer a experiência dessas realidades que insistem, sem fazer ruído, humildemente. A árvore nascida no meio das pedras, o pássaro alerta, o riacho que segue seu curso e sem nada esperar caminhar faz os rumores e as lamúrias subitamente se calarem põe fim a interminável tagarelice interior mediante a qual julgamos os outros, avaliamos a nós mesmos, recompomos-nos interpretamos, caminhar faz calar o solilóquio indefinido em que emergem rancores amargos, satisfações estúpidas e vinganças fáceis, estou diante dessa montanha Montanha, caminho entre grandes árvores e penso: elas estão aqui, não estavam esperando por mim, estão aqui desde sempre. Já estavam muito antes de mim e continuarão muito depois de mim. E observação: né? Aqui a gente entende o nosso tamanho real, voltando. Chegará certamente o um dia em que deixaremos também de ficar preocupados, tomados e aprisionados por nossas tarefas, sabendo bem que somos nós que inventamos a maioria delas, que as impomos a nós mesmos. Trabalhar, acumular economias, perpetuamente alertas para não perder nenhuma oportunidade de carreira, cobiçar tal ou qual cargo, terminar às pressas, preocupar-se com os outros. Fazer isso... Passar para ver aquilo, convidar fulano ou cicrano, obrigações sociais, modas culturais, correria, sempre fazendo alguma coisa. Mas e quanto a ser? E aqui a observação. Isso aqui, esse modo, é justamente o modelo e a influência que a gente recebe todos os dias. Então, percebe como caminhar faz com que a gente consiga perceber que existe uma vida para além de tudo isso, que a gente tem como obrigação... Porque esse ter é justamente aquilo que essa sociedade neoliberal valoriza. E não o ser, né? Então, o conceito de felicidade, dentro do, né, daquilo que a gente recebe, é, o conceito de sucesso, é a gente ter bens, ter dinheiro, né? E aí, é muito impossível, é muito difícil, dentro desse próprio sistema. Que, enfim, cria várias impossibilidades. Então, a gente fica num, num processo incansável e sem fim. É o ratinho, né? Dentro do, enfim, daquele círculo que ele fica, daquele brinquedinho de ratinho, então a gente fica ali o tempo inteiro, né, correndo atrás da cenoura, né, mas essa cenoura cada vez ela tá mais distante. E aí a mensagem é: continua, vai, você precisa ter, esse é teu ideal, esse é teu objetivo, vai lá, vai, 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 vai. E os nossos desejos, inclusive, são direcionados pra isso. A gente deseja isso justamente por conta dessa influência. Então, será que esse desejo é teu de fato? Ou é aquilo que você entende como possível desejar, como ideal desejar dentro desse discurso social e cultural? Ok? Então, é sobre tudo isso. Então, caminhar é isso que ele está falando. Nos diferencia, nos distancia. Voltando para o texto. Deixamos para mais tarde. Há sempre algo melhor, mais urgente, mais importante a fazer. Deixamos para amanhã. Mas o amanhã traz consigo as tarefas do depois de amanhã. Um túnel sem fim. E chamamos a isso viver. É tão opressivo que até os momentos de relaxamento trazem a marca dessa obstinação. Esporte levado a extremos. Distrações estimulantes. Jantares custosos. Noites ativas. Férias caras. Até que a única saída parece ser a melancolia ou a morte um outro adendo aqui. Dentro também desse sistema, tudo é captado e transformado em mercadoria. Então, até esse, esse, esse relaxamento, até o momento do lazer, isso vira mercadoria. Faz sentido? Ok? Então tá pegando aí né, o que tudo isso significa, né? E aí vem essa questão da melancolia ou a morte, né, que ele traz. Porque essa melancolia e morte é, é discriminado, é vilanizado por esse mesmo discurso que traz o um movimento contínuo para ter algo, para esse sucesso, né, do cargo, do dinheiro, enfim, do ter, das férias caras, né? da, 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 do aproveitar em, ao todo, então assim, já que você vai ter uma noite, um dia de lazer, você tem que aproveitar ao máximo, você percebe que até aí tem uma produtividade então, a melancolia e a morte... É justamente a nossa salvação... <risos> é o momento em que a gente precisa parar... Em que a gente precisa se reconectar... Então, se a gente se permitir esse estado melancólico... A morte de algo... É, a paralisação... Que é tão recriminada... Vilanizada... Né, por essa sociedade do fazer acontecer... De repente... Ali a gente já tem uma outra possibilidade... Já tem uma quebra aí... Então, é um pouco disso... Inclusive se permitir né, o estar no nada, no vazio, na tristeza, é, na não produtividade. Vamos voltar aqui pro texto, então. Não se faz nada quando se caminha. Nada além de caminhar. E aqui, uma outra observação. <risos> Porque isso, né? Tipo, a gente acha que caminhar é muito pouco. Tá errado, né? A gente sempre tem que fazer muito. Tem que fazer em excesso. Então, assim... A gente precisa fazer alguma coisa além de caminhar. Então, a gente caminha, sei lá, ouvindo música. Caminha estudando. Caminha conversando. Caminha... É, ainda assim, a gente é, precisa desconstruir a forma como a gente caminha, talvez. Então, como você caminha na vida? Você caminha para aproveitar o aqui e agora, ou você caminha já com esse pensamento, com essa forma de existência, é, numa reprodução desse sistema, dessa cultura de produtividade e de excesso? Quando você se colocar no caminho, que seja para não fazer nada além de caminhar. E aí, voltando pro texto. Mas... Não ter nada a fazer além de caminhar permite recuperar o puro sentimento de ser. De redescobrir a simples alegria de existir, que é a essência da infância, assim a caminhada, tirando um peso de nós, arrancando-nos da obsessão do fazer, per permite-nos recobrar essa eternidade infantil. Quero dizer que caminhar é uma brincadeira de criança, maravilhar-se com a beleza do dia, com o brilho do sol, com a grandeza das árvores, com o azul do céu, para isso não preciso de nenhuma experiência, nenhuma habilidade. Portanto, convém desconfiar daqueles que caminham demais e muito longe, que já viram tudo e tudo o que fazem é comparar. A criança eterna é aquela que nunca viu nada tão belo porque não compara. Quando saímos para caminhar por vários dias, várias semanas, não é somente nosso trabalho, nossos vizinhos, nossos negócios, nossos hábitos, nossas preocupações que estamos abandonando, mas também nossas identidades complicadas, nossos rostos e nossas máscaras. Já nada disso é importante, porque caminhar nunca requer mais do que nosso corpo. Nem nosso saber, nem as leituras, nem as relações têm alguma utilidade. Bastam duas pernas e grandes olhos para ver. Caminhar sozinho, subir montanhas ou atravessar florestas. Nunca somos ninguém para as colinas e, as, e os grandes arvoredos. Já não somos um papel, nem um status, nem sequer um personagem, mas um corpo, um corpo que sente as pedras pontiagudas nos caminhos, a carícia das relvas altas e o frescor do vento. Quando caminhamos, o mundo já não tem nem presente nem futuro, só o ciclo das manhãs e das noites. O dia inteiro fazendo a mesma coisa, caminhar. Mas aquele que, caminhando, se maravilha O azul das pedras na luz De um entardecer de julho O verde prateado das flores De oliveira ao meio-dia As colinas violáceas da manhã Não tem nem passado Nem projetos, nem experiência E percebe, eu adendo aqui Nem objetivo, nem meta Ideal de evolução humana De desenvolvimento contínuo né Não precisa de nada disso Voltando pro texto Sempre estará nele a eterna criança, caminhando, não sou mais que um simples olhar. Citação. Na mata, um homem também se desprende dos seus anos, como uma serpente de sua pele. E em qualquer etapa de sua vida, é sempre um menino. Na mata, está a perpétua juventude. Ali, sinto que nada haverá de acontecer-me na vida. Nenhuma desgraça, nenhuma calamidade, não que danifique minha vista. Sem que a natureza o possa curar. De pé sobre a terra nua, banhada a minha fronte pelo ar leve e erguido ao espaço infinito. Todo mesquinho egoísmo se dilui. Me converto em um globo ocular transparente. Nada sou, porque tudo vejo. Essa é uma citação, fecha a citação. Essa é uma citação de Ralph Waldo Emerson em Natureza, que é um livro publicado em 1836. Voltando aqui. Com seus grandes abalos, a natureza nos desperta assim do pesadelo do homem. Por fim, talvez uma última eternidade... A da consonância. Seria preciso descrever exatamente que aspecto de uma paisagem nos advém quando caminhamos. E que não poderia suceder de nenhuma outra maneira. Há ah, as paisagens que vejo ao passar de automóvel. Contemplo as linhas puras das montanhas. Sou transportado a fascinantes des desertos. Atravesso incríveis florestas. Vez ou outra peço para parar, dou alguns passos, faço algumas fotos, indicam para mim, com pormenores, o nome das árvores, a forma das plantas, o avesso dos relevos, obviamente o sol também é ardente, as cores igualmente vívidas e generoso o céu, mas caminhar impregna, caminhar interminavelmente, fazer passar pelos poros da pele, a altura das montanhas, quando as confrontamos por muito tempo, respirar horas seguidas a forma das colinas ao descer por suas vertentes. Aqui a gente tá falando de uma permanência, percebe? Não é só você passar, mas que também é passar, tá bom? Mas é uma forma de passar. É você permanecer ali por mais tempo. Tempo suficiente pra fazer com que a gente consiga se diferenciar, se distanciar, porque se não for suficiente esse tempo, a gente observa, a gente sente, a gente entende até, e faz muito sentido, de repente, estar tá naquele mundo, só que é muito fugaz, né, é muito rápido, e aí quando a gente volta, a gente solta aquilo de novo, ou então mantém aquilo por um tempo, mas depois já tá ali reproduzindo e fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, para que a gente consiga ter um pouco de força até, para combater, para lutar internamente contra todos esses modelos e esse mundo tão opressor, a gente precisa estar um pouco mais de tempo na permanência desse caminhar. Voltando aqui pro texto. O corpo se petrifica com a terra que pisa, e assim, progressivamente, ele não estará mais na paisagem. Ele é... A paisagem. E percebe, né? Por isso que é tão importante deixar de ter, deixar de ser dentro desse modelo. Porque se a gente fizer isso, se a gente desapegar num primeiro momento, quando a gente estiver ali no caminho, de fato, a gente vai conseguir perceber esse ser. Voltando para o texto. Não é necessariamente que se dissolva, como se o caminhante desvanecesse e passasse a ser uma simples inflexão, uma linha a mais. Porque no caminhante, subitamente, essa relação se ilumina. É como um instante que explode, fogo brusco, o tempo incendiando-se. E aqui, o sentimento de eternidade é de súbito essa vibração das presenças. A eternidade aqui como centelha. Fim desse capítulo. E também fim desse episódio. Acho que já fiz as observações até além daquilo que, que eu tinha me proposto a fazer. Mas eu fiz. E é isso. Então sente. Só sente. Aquilo que fica desse episódio. E aquilo que fica para além da tua própria vida. Daquilo que você entende como viver. Um beijo. Te vejo na próxima semana com um novo episódio.